0: Hey, Mann! Auf geht's! Das Leben wartet! Auf geht's! There's another good show coming up right now. Dein Life. Die Jugendredaktion zum Mitmachen. Joa, ne? Dein Life auf M94.5. Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde Dein Life. Ich bin der Ben und wer es nicht schon über mich weiß, ich bin leidenschaftlicher Zocker. Von League of Legends bis hin zu Minecraft, Valorant, CSGO, Call of Duty, Rocket League, Elden Ring oder Age of Empires 4 und die Liste geht noch viel länger. Ich habe sie alle gespielt. Wer sich jetzt denkt, über was redet der junge Bursche da, dann habe ich schlechte Nachrichten für euch. Entweder ihr habt nicht mehr so lange oder ihr werdet in Zukunft lost durch die Welt laufen. Das, was ich gerade aufgezählt habe, sind Computerspieltitel. Computerspiele oder generell Videogames sind in den letzten 20 Jahren aufgekommen und heute nicht mehr wegzudenken, auch wenn meine Mutter alles dafür geben würde, diese Dinger, wie sie sie nennt, zu verbannen. Ihr müsst wissen, ich tauche gerne in die verschiedenen Welten ein und verbringe auch gut und gern ein paar Stunden in ihnen. Was mich dabei fasziniert und welche meine Lieblingsspiele sind, das werde ich euch heute verraten. Um euch schon auf das erste Spiel heiß zu machen. Ist hier Warriors. Ihr hört dein Live auf M
1: vierundneunzig fünf.
0: Ich bekomme bei den Songs immer Gänsehaut, muss ich sagen. Wisst ihr, woher die Lieder kommen? Oder besser gesagt, zu welchem Anlass sie geschrieben wurden? Die Songs wurden zu den Weltmeisterschaften in League of Legends geschrieben. Und da sind wir schon bei einem meiner absoluten Favorites. Der nächste Satz ist von Wikipedia abkopiert, also sagt es auf jeden Fall nicht weiter. League of Legends, kurz LOL oder einfach League, ist ein von Riot Games entwickeltes Computerspiel, das am 27. Oktober 2009 veröffentlicht wurde. Es erschien als Free-to-Play MOBA, das Spiel wurde 2016 von ca. 100 Millionen Spielern monatlich gespielt und 2021, ich habe nachgeschaut, waren es 115 Millionen Spieler monatlich. Immer noch. Wahnsinn. Wir waren ja bei der Weltmeisterschaft stehen geblieben. Ja, ein Computerspiel hat eine Weltmeisterschaft veranstaltet und das zum ersten Mal 2012. Damals gab es 50.000 Dollar für den Gewinner und heute sind es schnell mal eine halbe Million. Und damit gehört League of Legends zu den wohl ersten, erfolgreichsten und auch anhaltenden WM-Veranstaltern, wenn es um Videospiele geht. Das Spielprinzip MOBA, zu dem League of Legends gehört, gab es schon vor League. Aber in einer derartigen Größe und auch in dem einzigartigen Stil, der Millionen von Spielern überzeugt hat, gibt es nichts Vergleichbares. League ist ein 5 gegen 5. Das Ziel ist es, das gegnerische Hauptgebäude zu zerstören. Das wird aber von Türmen geschützt, die zuerst platt gemacht werden müssen. Die beiden Basen verbinden drei Lanes, auf denen sich die Spieler gegenüberstehen. Auf jeder Lane ist ein Spieler pro Team, außer auf der Botlane, dort wird 2 gegen 2 gespielt. Eine einzigartige Rolle gibt es aber noch, und zwar den Jungler. Ob der jetzt Fluch oder Segen ist, das können erfahrene Spieler selber entscheiden. Er läuft über die ganze Karte und sammelt Gold und Erfahrung in dem Wald, in dem sogenannten Jungle, zwischen den Lanes. Als Spieler möchte man so schnell es geht im Level aufsteigen und Gold sammeln. Denn mit Gold kann man sich Items kaufen, um sich gegenüber dem Gegner einen Vorteil zu verschaffen. So, und jetzt kommen wir zu meiner Meinung über das Spiel. Ich finde League of Legends großartig. Ich habe, bevor ich das Spiel gespielt habe, viele Let's Plays von YouTubern geschaut und mir dadurch Wissen angeeignet. Meine Freunde, die das Spiel gerade erst angefangen haben und sich nicht im Voraus schlau gemacht haben, weil ich meine, wieso denn auch, seien wir mal ehrlich, man möchte einfach so schnell wie es geht daddeln, ja, die werden dann platt gemacht. Das heißt, League of Legends ist leider überhaupt nicht anfängerfreundlich. Man muss viel Zeit investieren, um die Champions, die man spielen kann, zu lernen, Situationen einschätzen zu können und zu wissen, welche Aufgaben man auf der Karte hat. Als kleines Beispiel, es gibt in League 150 verschiedene Charaktere, jeder Champion hat vier Fähigkeiten, eine passive Fähigkeit und verschiedene Angriffsreichweiten. Die auswendig zu lernen, dauert. Wenn ich den Gegner, der vor mir steht, nicht kenne, weiß ich gar nicht, wie ich gegen ihn zu spielen habe. Hat er eine Fähigkeit, mit der er auf mich draufspringen kann, muss ich genügend Distanz zwischen uns aufbauen, ist er immobil, kann ich versuchen ihn anzugreifen und wegzulaufen. Das ist das Schöne an League wie ich finde, Wissen wird hier groß geschrieben. Es ist mehr Schach als eine Clown Fiesta, naja zumindest bei den Profis. Würde ich euch das Spiel empfehlen? Nein auf keinen Fall, ihr verkauft eure Seele an das Spiel, erstens ihr müsst viel spielen um gut zu werden. Habt ihr Spaß in dem Game? Nein nicht wenn ihr Ranked spielt und euch mit anderen messen wollt. Drittens. Ich habe noch nie so viele ungerechtfertigte Beleidigungen an den Kopf geworfen bekommen wie in diesem Spiel. Aber die Entwickler sind ja nicht von gestern. Sie haben den Allchat entfernt. Sie haben den Allchat entfernt, der es dir ermöglicht hat, mit den Gegnern zu schreiben. Tja, blöd nur, dass die eigenen Teammates diejenigen sind, die dich abgrundtief beleidigen, wenn du ihnen ein Gold klaust. Ja, man ist frustriert und spielt dann trotzdem weiter, weil man ja aufsteigen will. Aber man spielt nicht unbedingt besser, weil man mental ist und selber dann toxisch wird und leicht gereizt ist. Und so beginnt die Abwärtsspirale. Aber positiv denken. Ich kann jetzt mit so viel negativer Energie deutlich besser umgehen, als meine Freunde nach jahrelangem Tränen, Denke ich zumindest. Ich habe erst vor drei Tagen mit einem Kumpel von mir gespielt und es war sein erstes Game. Also sind wir ins Game gegangen und ein Mitspieler hat relativ schnell gecheckt, ja, der ist nicht gut und hat ihn dann geflammt warum er denn so schlecht ist, dann haben wir ihm sachlich geschrieben, hey mein Kumpel, der spielt zum ersten Mal, was ihn nicht wirklich interessiert hat und er hat uns weiter beleidigt. Und schließlich ist der AFK gegangen, das heißt er hat das Spiel verlassen. Ein 4 gegen 5 zu spielen macht ja dann auch nicht so viel Sinn und auch vielleicht keinen Spaß mehr. Also ist der nächste gelieft und jetzt sind wir bei einem 3 gegen 5 und mein Freund hat absolut keine Lust mehr auf das Spiel, weil wir überfahren werden. Und er denkt, es liegt an ihm. Dabei ist es eine klare Jungle Diff gewesen. Also spielen wir Fortnite. Uh, Fortnite. Wer das Spiel kennt, denkt sich jetzt, es ist 2022, warum spielt er das noch? Das erzähle ich euch gleich. Aber ich habe einen richtigen Banger für euch. Und zwar von Danergy, einem YouTuber, der Musik gemacht hat und auch einen Song über das Spiel geschrieben hat. Und wer sich an die Zeiten zurückerinnern kann, wo Fortnite noch in war und der Song von Danergy rauskam, das waren Zeiten, hier ist Danergy mit dem Fortnite-Song für euch.
1: Ich springe ab, wo soll ich hin, wo soll ich landen? Pleasant Park, Greasy Groove, Junk Junction. In der Lobby war ich gerade noch am Tanzen. In Tilted Towers kann sich keiner mehr verschanzen.
0: Das war Travis Scott und Drake mit Sicko Mode. Was die beiden mit ihrem Song in einer Videospielsendung verloren haben, ist Fortnite zu verdanken. Fortnite ist 2017 rausgekommen und ist ein Battle Royale. Sprich, es landen 100 Spieler auf einer Karte, sammeln Loot, versuchen zu überleben oder die anderen zu eliminieren und der letzte Überlebende zu sein, um das Spiel zu gewinnen. Was Fortnite von den anderen Battle royals abhebt, ist erstens die comic-ähnliche Grafik, aber auch, dass man bauen kann. Rampen, Wände und Dächer ermöglichen einen ganz neuen Playstyle, den es so zuvor nie gegeben hat. Ich habe Fortnite am Anfang total gefeiert, wie wahrscheinlich jeder. Langsam wurde die Playerbase besser und besser und es wurden neue Spielmechaniken entdeckt. Zum Beispiel konnte man sich sehr effektiv und schnell von einem Berg sein, um keinen Fallschaden zu kassieren. Weil Fortnite seinen Spielern etwas bieten wollte, veränderten sie fast täglich die Karte, brachten neue Items, Events, Orte, bis man das alte Fortnite, das wir alle liebten, nicht mehr gesehen hat. An dem einen Tag konntest du vom Berg springen und den Fallschirm öffnen, um keinen Fallschaden zu bekommen. Und am anderen haben sie das Feature rausgenommen und du bist wie ein Depp in den Tod gesprungen. Es gab zum Beispiel auch ein Live-Konzert in dem Spiel mit Travis Scott. Und daher der Song. Thanos aus dem Film Infinity War wurde in das Spiel zum Beispiel auch eingefügt. Später kamen Spider-Man, Doctor Strange, John Wick und Deadpool dazu und noch viele weitere. Daran ist ja eigentlich nichts falsch, aber das Spiel hat sich so schnell zu einem anderen Spiel entwickelt. Auch wurden die Spieler immer besser, was dazu geführt hat, dass man jede Runde von einem Schwitzer auf die Fresse bekommen hat. Und viele haben deswegen gesagt, Fortnite ist kaputt, sogar tot. Und so war es auch. Auch für mich. Aber ich spiele es wieder. Und warum? Der Grund ist, es gibt einen Modus, in dem man nicht bauen kann. Super, oder? Das Spiel hat es, ihr müsst euch vorstellen, das Spiel hat es so weit geschafft, weil es anders ist als die anderen Battle Royals, Weil es die Möglichkeit gibt zu bauen. Und ich und meine Freunde haben uns gedacht, hey, wir spielen das Spiel, weil man gerade eben nicht bauen kann. Was sind wir für Helden? Was Fortnite aber geschafft hat, war, dass zwischen 2018 und 2019 es kein Game gab, das so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und so schnell so erfolgreich wurde wie Fortnite. Das Spiel war auch ein Sprungbett für viele Streamer und YouTuber nach oben. Ninja, der wohl bekannteste Streamer, wenn es um Fortnite geht, war dank diesem Spiel der größte Streamer in der Zeit. Fortnite ist schon ein schönes Spiel, aber wie oft habe ich gehört, wäre jetzt doch wie früher. Diese Zeiten damals waren so cool, als alle in Büschen gecampt haben oder man mit einer Shotgun über 200 Meter einen 90er Headshot getroffen hat. Tja, das war einmal. Hört Dein Live auf M94.5 Das war Die For You. Ich bin der Ben und ich stelle euch heute meine Lieblingsspiele vor. Weiter geht es mit Valorant. Das Spiel ist genauso wie League von Riot Games. Das heißt, das Lied, das ihr gerade gehört habt, ist auch wieder für eine Meisterschaft komponiert worden. Valorant ist ein strategischer 5 gegen 5 Shooter. Es gibt einmal die Angreifer, die den Spike auf dem markierten Spot platzieren müssen und die Verteidiger versuchen den Spike dann zu entschärfen. Was Riot Games gemacht hat, ist CSGO zu nehmen, ein Klassiker, wenn es um 5 gegen 5 Shooter geht, bunte Farben darüber zu klatschen die Bombe Spike zu nennen und eine andere Grafik und voilà fertig ist der Hit des Jahres 2020. Warum ich jetzt, warum ich jetzt aber CS:GO spiele und nicht Valorant, liegt daran, dass ich gezwungen bin. Da Valorant auf meinem Laptop immer mehr Schwierigkeiten hatte, habe ich beschlossen, es ist nach vier Jahren an der Zeit, endlich einen PC zu kaufen. Der PC kam an. Das neue Windows 11 war auch schon drauf und das erste Spiel, das ich installiert habe, war Valorant. Ich starte also das Game, freue mich für zwei Sekunden, wie unglaublich flüssig sich der Client verhält und BAM! Fehlermeldung. Ich denke mir nichts dabei, denn mit Valorant hatte ich davor mindestens genauso viele Probleme. BAM! Fehlermeldung die zweite. Ich google also, was das für Fehlermeldungen sind und versuche die Probleme selber zu beheben. Auf meiner Reise starte ich bei einem seriösen YouTube-Kanal, der Windows Report heißt und genauestens erklärt, wie das alles funktioniert und wie ich die Probleme zu lösen habe. Nach vielen Stunden, in denen ich keinen Schritt weitergekommen bin, lande ich bei Erklärungsvideos von Indern, die ein Alibi-Englisch sprechen, währenddessen ihr Mittagessen verspeisen und ihren Bildschirm mit einer Handykamera abfilmen. Und zack, mein PC geht nicht mehr an. Nach einem ganz normalen Neustart hat sich mein Mainboard, das alles zusammenhält, gedacht ich leg mich schlafen Kumpel und das solltest du auch. Denn eine Freundin von meiner Schwester kam für zwei Tage zu Besuch vorbei und hat uns etwas dagelassen. Und zwar Schokolade aus der Schweiz und Corona. Ich war am Boden zerstört. Nach diesen dunklen Tagen habe ich Valorant nie wieder angefasst. Nein, don't get me wrong, Valorant gehört zu meinen absoluten Favorites, aber ich verstehe nicht, wie League of Legends, das von den gleichen Machern ist, mir in meinem Leben nicht einmal Probleme bereitet hat und Valorant in seiner kurzen Existenz mir Kopfschmerzen bereitet hat, die Migräne schon wieder gut dastehen lässt. Was positiv an dem Spiel ist, anders als in CSGO sind die Leute in Valorant nett zueinander und haben Spaß an dem Game. Die Agents, die zur Auswahl stehen, haben alle auch eigene Fähigkeiten. Von Granaten über Healing bis hin zu Wänden, die sie platzieren können. Was verdammt coole Möglichkeiten bietet, wie ich finde. Und jetzt erkläre mir bitte einer, was sich Riot Games bei dem Ranked System gedacht hat. Ich spiele fast schon eine halbe Ewigkeit League of Legends. Und die Ranglisten sind in Iron, Bronze und Gold und so weiter unterteilt. Und Gold ist dann nochmal in Gold 1, 2, 3 und 4 unterteilt. Und jetzt zuhören. Gold 1 ist in League of Legends besser als Gold 2. Okay? Warum ist in Valorant das dann genau umgekehrt? Warum ist hier Gold 3 besser als Gold 2? Ich war für eine lange Zeit verwundert, warum meine Freunde besser sind als ich, obwohl sie schlechter in der Rangliste sind, bis ich gecheckt habe, dass ich der Kacknoob bin für alle an dieser Stelle vielleicht eine kleine Einführung in die Sprache der Gamer. Opi, gut mitschreiben. Ein Noob ist eigentlich nur ein schlechter Spieler. Campen heißt, dass man sich zum Beispiel in einer Ecke versteckt oder in einem Busch und abwartet, bis der Gegner vorbeikommt. afk bedeutet away from keyboard, sprich ja, man nimmt die Pizza an der Tür entgegen, die man bestellt hat. Mental heißt so viel wie ich habe keine Nerven mehr für den Bums. Schaut ihr doch mal, wie ihr die Runde noch gewinnt. Einführung beendet.
1: <Sie> Musik <Sie> Musik
0: Das war R.I.S.E. von The Glitch Mob, Mako and the World Live. Wisst ihr, was am 24. Februar für ein tolles Spiel rausgekommen ist? Und wer schon 45 Spielstunden in dem Game besitzt, oh ja, ich und ich rede über Elden Ring. So, äh, wie fange ich da jetzt an? Ähm, es gibt einen absoluten Klassiker unter den Spielen und zwar Dark Souls 1, 2 und 3. Dark Souls ist ein Spiel in dem man einen Charakter steuert und versuchen muss durch die verschiedenen Level zu kommen ohne zu sterben. Meistens warten schwere Bosse auf einen, die die Spieler wirklich zur Verzweiflung bringen. Besiegt man einen der Gegner, sammelt man seine Seelen auf, mit denen man dann seinen Charakter oder seine Waffen verbessern kann. Dark Souls ist bekannt dafür brutal schwer zu sein, aber auch für das coole Leveldesign mit Shortcuts, Jump Run und geheimen Gang. Elden Ring ist genau das gleiche Spielprinzip, also ein Souls-like-Game, aber es ist Open World. Das bedeutet, anders als in Dark Souls wird einem kein Weg vorgeschrieben, sondern du kannst überall hin, wohin du willst. Bedeutet, entweder ihr kommt bei einem Boss an, der euch weghaut, weil ihr hier eigentlich noch nicht sein solltet, oder ihr findet nach 40 Spielstunden, so wie ich, den Anfangsdungeon und one shottet den Boss. Beides ziemlich witzige Szenarien. Mein Plan war es eigentlich äh, erst Dark Souls zu spielen, weil das Game ein absoluter Klassiker ist und ich austesten wollte, ob mir das Spielprinzip gefällt, bevor ich 60 Euro ausgebe, um Elden Ring zu spielen, nur um dann zu merken, oh macht mir keinen Spaß. Also bin ich auf Steam gegangen, was so ähnlich ist wie Amazon Plus für Videogames und sehe, das Game kostet immer noch 40 Euro. Hallo, du bist 2011 veröffentlicht worden. Ich zahle da maximal 15 Euro. Naja, damit stand dann fest, Elden Ring wird gespielt und wie es gespielt wurde. Klar, ich habe erstmal drei Stunden nur auf den Sack bekommen, aber nach und nach wird man ruhig, analysiert die Angriffsmuster der Gegner und zack! hat man seinen ersten Boss besiegt, klar mit ein bisschen Hilfe, aber besiegt ist besiegt. Es gibt nämlich so, so tolle Aschen, die man beschwören kann, die dann mit einem zusammenkämpfen. Das können Wölfe, Skelette, lebende explodierende Töpfe oder ein Abbild deines Charakters sein. Eines muss man im Spiel lassen, obwohl ich total überfordert bin mit den verschiedenen Möglichkeiten der Open World Map. Sie ist wunderschön, ich bin mindestens 20 mal stehen geblieben nur um die Welt bestaunen zu können. Also Riesenrespekt an das Entwicklerteam. Die Story hinter dem Game blickt auch irgendwie kein Mensch, denn die Aussage der NPCs, also kurz Non-Player-Character, also der Computer, Ja, die haben so viel Aussagekraft wie die Versprechen der Politiker vor der Wahl. Keine. Die schwafeln irgendwelche Wörter vor sich hin und schwupps am Ende bist du der Eldenfürst oder so. Ich habe alles im Spiel gesehen. Ich kann euch ja mal kurz äh, die Bosse vorstellen denen ich begegnet bin. Margit? Also, ja, also... Wer war eigentlich noch mal Margit? <lacht> naja, dann äh, Godric. Ja, das ist der bessere Margit. Godric ähm, hackt sich selbst dann im, im Kampf seinen eigenen Arm ab und lässt diesen dann mit einem herumliegenden Drachenkopf verschmelzen und kann dann auch in neben Windstößen Feuer speien. Fehlen ihm eigentlich nur noch die Elemente Erde und Wasser und dann kann er der neue Avatar werden. Renala ist weird. Ja, die bekämpft dich eigentlich nicht, sondern sinkt nur vor sich hin, bis du sie tötest und dann ruft sie ihre Mutter oder Tochter oder irgendwie sowas. Cousine. Und Radan, und jetzt kommt's, und keine Ahnung, was das Entwicklerteam da geraucht hat. Radan ist ein riesiger Krieger, der sich seit Jahren von den Leichen seiner Gegner ernährt. Er wiegt locker mehrere Tonnen und so schaut sein Pferd auch drein. Das arme Ding ist mager und schaut aus, als würde es jeden Moment umkippen und als wäre das nicht skurril genug, verwandelt sich der Gute in einen Meteoriten und stürzt vom Himmel herab. Tolles Spiel. Jetzt ein tolles Lied für euch. Goosebumps von Travis Scott. Ihr hört dein Live auf M94.5.
1: Yeah. <lacht>
0: Das war Like Me von Snot und ein kleiner Einblick in die Musik, die ich so beim Datteln höre, hauptsächlich Ami-Rap. Bei einem Spiel muss die Musik aber aus und die ingame Musik auf volle Pulle laufen. Ihr könnt sie jetzt im Hintergrund hören. Und kennt ihr sie? Die Spielmusik von Minecraft. Minecraft ist auch schon ewig da gewesen und in dieser Liste, damit ihr nicht denkt, ich liebe nur brutale Shooter Games. Man spawnt auf einer random generierten Welt, auf der man Tiere züchten kann, in Minen Erze abbauen kann, gegen Monster kämpft, genauso wie gegen Bäume, die man am Anfang verklocken muss um an Holz zu kommen und sich ein schönes Zuhause bauen kann. Die Welt besteht aus Quadraten, besser gesagt Würfeln. Das heißt es gibt Grasblöcke, Steinblöcke, Wolleblöcke, alles in Blöcken. Und das macht das Spiel so simpel und niedlich. Wenn ich das Spiel mit meinen Freunden spiele, dann läuft es ungefähr so ab. Wir wissen nicht genau, was wir spielen sollen und irgendeiner bringt dann den Vorschlag, lass doch mal wieder Minecraft spielen. Alle sind dabei und zack wird ein Server gemietet. Den ersten Tag grindet man richtig rein und kommt weit und hat den Spaß seines Lebens. Am nächsten Tag lockt man sich dann ein, ist total motiviert und sieht dann aber seinen Kumpel, der schon mit der besten Rüstung vor einem steht, weil er die letzten beiden Schulstunden im Fall hatte und ich nicht. Plus du siehst dann auch, dass deine Diamanten geklaut wurden, was das wertvollste Erz wie ich finde ist und ihr zofft euch. Aber ist ja egal, denn ich wollte ja eigentlich nur ein Haus bauen und kreativ sein in dem Spiel. Schlussendlich spielt dann nach einer Woche keiner mehr dieses Spiel, der eine hat seine Max-Rüstung und hat damit erfolgreich Schafe aus dem Leben geprügelt, der andere ist durchgehend rumgelaufen und gestorben und Halleluja, zum Glück hat der kein TNT in die Hand bekommen und ich, der eigentlich nur ein Haus bauen wollte, hat die Fassade geschafft. In meine Lieblingsspiele und meine Meinung und teilweise Emotionen zu den Spielen. Vielleicht konnte ich euch davon abhalten, euer Leben einem Spiel zu widmen. Oder ich habe euch überzeugt, genau das zu tun. Ich hoffe, ihr konntet was lernen im Hinblick auf Videogames. Das Schöne an den Spielen ist, sich in eine andere Welt zu begeben und dabei kreativ sein zu können. Man ist auch frei in der Entscheidung, wie man das Spiel spielen will. Will ich einen Speedrun in Minecraft machen oder spiele ich Bad Wars und werde dort von Schwitzern deklassiert? Wenn ihr euch für das Thema Videogames interessiert, schaut doch mal auf gamesfestival.de vorbei. Dort warten Workshops, Talks, Playjams und Turniere auf euch. Ich bin der Ben und ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Ciao!
1: Das brauche ich nicht, viele tippen mir, doch du machst nur Auge für mich. Und genau das finde ich gerade so nice. Du scheiß auf Hype und willst du mich allein. Sie sagen, Zeit ist Geld, und ich sag dir, das ist nur Lüge. Denn ich habe keins, doch Zeit habe ich für dich genügen. Wir brauchen keine Scheine, Scheine. Was sind nur wir beide? Doch du würdest Granaten für mich erfangen, so wie Bruno Mars. Aha, sie sagen, Zeit ist Geld, und ich sag dir, das ist eine Lüge. Aha, denn ich habe keins, doch Zeit hab ich für dich genüge. Wir brauchen keine Scheine. Scheine. Und wenn sie sich schämt, ja, dann zeig was. Du weißt nicht, wie's geht, ganz einfach. Es geht. Jump, slide, and chip. Jump, slide, and chip. Es, slack, slack.